0: Okay, theoretisch sollte jetzt der Jingle kommen, aber irgendwie funktioniert er jetzt gerade schon wieder nicht. Ah, ganz schön. <lacht> Willkommen bei Dev Radio hier auf FreeFM. Äh, ja, äh, unser Thema heute, einmal NFC und... Äh, einmal ein ad hoc -Netzen. Okay, ihr könnt uns gerne anrufen im Studio unter 0731 938 Ihr könnt uns auch äh, in Twitter erreichen, at dev radio oder im IRC bei, auf dem Server irc ulmde im Channel devradio. Äh,
1: ja, in Studio sind ja ich, Der Renz, äh, Namnatulko okay.
0: und, und Ricky. Ja. Gut. Mmh.
1: Ja. Äh, Du wolltest ja. uns was über Nachrichten
0: erzählen. Genau, Nachrichten. Ähm Wenn man vor, zum Beispiel vor länger als eine Woche zum Beispiel mindestens auf YouTube war und irgendwie ein beliebiges Musikvideo angeklickt hat und irgendwie es nicht verfügbar war, hat man ja den Text gelesen. Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte. Äh. Nee, Quatsch. Da die GEMA uns die Verwertungsrechte nicht gegeben hat. Tut uns leid und so weiter. Ähm, das ist das was Neues? Äh, nee, ähm, das, war das, das ist das, wie es bisher aussah. Die GEMA mhm. meinte, das ist äh, Rufmord für sie, weil da ist ja die GEMA die ganze Zeit schuld genau. äh, und hat jetzt geklagt, dass das geändert werden muss.
1: Wie ist das denn? Bei mir ist es nämlich immer noch GEMA...
0: Jetzt steht halt dran, dass jetzt steht halt dran, dass sie sich nicht mit der AIGEMA geeinigt haben und die sie das wie Video deswegen nicht zeigen können. Es ist ein leicht anderer Text, aber ja, okay ich finde es das unsinnig, dass sie überhaupt darüber klagen mussten.
1: Nee, klar. Ich aber weiß noch, dass ich umgezogen bin nach Deutschland und ich seit das war das eine der ersten Sachen, die ich natürlich festgestellt habe als Informatiker, geht man ja manchmal auch mal auf YouTube und dann findet man sowas. Und das ist unvorstellbar als Ausländer. Und mhm. was haben die jetzt denn gemacht? Ähm, wird da jetzt noch was passieren? Oder werden ja, die wieder mehr da. Geld fordern?
0: Ja, sie sind schon seit April 2009 immer noch so weit zu verhandeln. Aha. Die GEMA will unbedingt äh, anscheinend für jeden View mhm. äh, Geld kassieren. Und zwar steht, wenn man deren Katalog anguckt, ist das irgendwie glaube, 9, 1,9 Cent oder so pro Boah. View. Oder was soll ich hab's, Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, das Interessante ist, bei dem, was man immer rauskriegt, äh, ist ja, äh, dass sie dann behaupten, die Zahlen stimmen noch gar nicht. Woher wissen sie die überhaupt? Und das Witzige ist halt, es gibt tatsächlich einen Katalog von der GEMA, wo die Preise drinstehen. Mhm. Und da steht der Preis halt drin. Ja, ja. ja gut. Ich
1: glaub, so viel Geld macht Google auch nicht, wieder nicht mit YouTube. aber
0: Ja, sie würden halt gerne. YouTube ist eine, bereit, deren halt irgendwie umsatzabhängig zu zahlen.
1: Ja, verstehe ich auch.
0: Würde ich auch so machen, wenn ich Google wäre. Also von dem her. Genau. Ja, dann gab es äh, in der vergangenen Woche zwei Wochen ja irgendwie Sicherheitslücken äh, in Browsern. Und zwar äh, im Zusammenhang mit äh, Diffie-Helmen. Ähm, in Chrome hat man irgendwie äh, ab und zu gemerkt, dass man, wenn auf die spezielle Seite gegangen ist, dass der Browser einfach komplett abschmiert. Ja, genau. Ganz toll. Oder Chromium. Die haben beide dasselbe. <lacht> ähm, ja, woran lag das denn eigentlich?
1: Woran lag das? naja, ich habe das nicht im Detail bestudiert, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat äh, Google in seinem Browser einen Implementierungsfehler und weil alle, ähm, alle Sicherheitsteilen halt in einem ganz kleinen Teil von Chrome drin sind ist es so, dass die ganzen Browser abstürzt, obwohl es eigentlich ja diesen Trennung gibt in Prozessen. Weil eigentlich ist ein der tollen Features von Chrome und Chromium, ist, dass er jeden Tab in seinem eigenen Prozess tut. Aber weil der Sicherheit ja auch in einem eigenen Prozess läuft... Stürzt dann
0: trotzdem der ganze Browser ab, wenn das Sicherheitsteil <lacht> abstürzt. Ja. Und zwar ähm, versucht man ja irgendwie, bei defi hermann irgendwie das zu verschlüsseln und braucht dementsprechend mhm. eine Primzahl. Und äh, die Seite mhm. ist halt extra so präpariert, dass sie halt eine kurze Primzahl schickt. 16-Bit. Mhm. Ja, das ist äh, vergleichsweise für Krypto eine kurze Primzahl.
1: Für Krypto ist das eine kurze Primzahl, ja.
0: Ich meine, heute sind es ja selbst 1000 bit äh, kurz? Wir halten es
1: mal auf 4096 äh, Das reicht.
0: Reicht das oder ist es noch kurz?
1: Von mir aus reicht es. Aber <lacht> wenn du so gerne dein Programm um implementieren möchtest, dann geht das natürlich auch. Du musst nur einen Surfer finden, der es auch kann. Na, es lohnt sich ja nicht. Nee, genau. Gut, Und einen zweiten Bock, die es noch gab, äh, die gab es bei GNU TLS. Das ist quasi eine Implementierung von das Protokoll, das man für zum Beispiel sichere Webverbindungen verwendet, aber auch für zum Beispiel SSH-Verbindungen. Und da gab es ein Problem, dass man das Prüfen von Zertifikaten ganz umgehen kann. Weil in der RFC ist irgendwie so ein obskuren Sub-Sub-Sub-Section drin, wo man halt die Möglichkeit hat zu sagen, ha, jetzt möchte ich aber nicht äh, so Prüfung machen. Und jemand hat sich dann halt was äh, ausgekodet, dass bei gnu -TLS die ganze Prüfung vom Zertifikat umgehen hat. Und dann kann man zum Beispiel als Angreifer hergehen und sagen, hey, ich bin hier Google.com, verbind mal mit mir. Und dann verbindet der mit dir. Und normalerweise gibt es dann diese Zertifikatprüfung, damit du als Nutzer feststellen kannst, hey, äh, das ist aber nicht Google. Und jetzt ist es nicht so bei GNU-TLS. Aber das ist ganz schnell gepatcht worden.
0: Mhm. Ja, äh, was habe ich hier noch? Ja, die GEMA fordert seit Neuestem wieder, also hat wieder Pläne, wieder an Geld zu kommen. Und zwar fordern sie dieses Mal, dass man, wenn man Videos einbettet, äh, Lizenzgebühren verlangen so können sollte. Mhm. Und ja, das wird höchstwahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil es befasst sich ja die EU-Kommission damit.
1: Ja, interessante Geschichte. Ich habe damals, wer, wer das in der Nachricht war, vom vor ein paar Wochen glaube ich, war das auch mal, kam so Ähnliches vorbei. Da habe ich mal behauptet, das haben die alles aus den Niederlande geklaut. Bei den Niederlanden gibt es das äh, Boomer Stemra, das ist halt so eine Gruppe für Musik und ich glaube äh, Schreiber von Musik. Mhm. Und die haben so sowas ähnliches gemacht und die haben gemeint, ja, jetzt aber äh, ab jetzt für alle äh, Radiostationen, die aufs Internet laufen, wie zum Beispiel wir auch teilweise und äh, alle äh, 15-Jährige, die irgendwie Embeds in ihren, in, in ihren Facebook-Profil reinhaben, die müssen alle jetzt zahlen dafür, weil es ist ja Embeds, das heißt Neuveröffentlichungen und deswegen sollten die alle zahlen. Und da gab es halt so ein riesen, äh, Problem und die Politik, äh, Politiker, die haben sich total beschwert. Und kurz waren sie dabei, halt äh, diese ganzen Rechten, die die Buma und Schimmer haben, überhaupt wegzunehmen. Und das war der ganze Kram. Und dann irgendwann nach ein paar Wochen ist es alles wieder weggegangen und ist alles so, wie es geblieben ist. So wie gleich geblieben. Und ich hoffe, das wird in Deutschland auch so gehen.
0: Ich hoffe auch, weil mhm. es wird ja irgendwie mehr oder weniger... Also ich schließe mich da den Kritikern an. Es macht ja mehr oder weniger das Internet kaputt, wenn man dann ich meint, oh, jetzt muss ich ja Geld zahlen, also lasse ich es doch bleiben und verlinks doch nicht oder embed's doch nicht.
1: Ich würde wahrscheinlich hinschreiben, äh, such doch mal auf Google nach Folgendes. Und dann halt der Link reintun. Das würde nämlich <lacht> funktionieren.
0: Let me Google. Wir benutzen Let me Google that for you.
1: Ja, genau. Ähm, in IRC kam noch eine Frage welche Software benutzt überhaupt GNU-TLS ähm, ja, das ist eine gute Frage ähm, obwohl GNU-TLS ja nicht das Standard-System äh, ist, nämlich das wäre OpenSSL, ist GNU-TLS schon, irgendwie wird das mal verwendet von, ich glaube äh, verschiedene
0: Implementierungen von SSH wenn ich dich täusche Es gibt, es, Du kannst den Apache auch so konfigurieren, dass er GNU-TLS verwendet also Webserver. genau ähm,
1: was es auch noch gibt, ist zum Beispiel eine Implementierung von äh, TLS von der Daniel Bernstein, einem bekannten Kryptograf. Und ja, eigentlich, äh, normalerweise wird das ja nicht angewendet, außer von irgendwelchen Leuten, die behaupten, ha, ähm, alles soll auf GNU-Server laufen und OpenSSL ist zum Beispiel ja kein GNU-Software und deswegen auch kein GPL, sondern dann eher so, ich glaube, es ist Apple-Slicense oder sowas ähnliches. Und es ist halt optional. Man kann es umkonfigurieren. Äh, manche Leute behaupten sogar, dass die GNU-TLS-Libraries viel sauberer implementiert sind. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist ja so eine Randdiskussion. Aber GNU-TLS ist eigentlich nicht so verbreitet. Das stimmt.
0: Hm. So. Äh, wieso habe ich das eigentlich noch auf? Ich erzähle es halt trotzdem mal. Razer will irgendwie neue Tastaturen rausbringen. <lacht> <lacht> es ist zwar irgendwie nicht wirklich so im Vergleich zu den vorherigen Themen irgendwie ja. vollkommen anders, aber ich habe jetzt trotzdem mal. Das ist doch gut. <lacht> ja, sie wollen irgendwie anscheinend so wie es aussieht und ich den Artikel verstanden habe, wollen sie einfach, haben sie jetzt einfach andere Switches gebaut im Vergleich zu Cherry äh, Switches.
1: Die Switches sind dann die, die teilen, die die Taste oben drauf verbinden mit das Elektronikzeug unten drauf, ja? Genau. Okay.
0: Anscheinend sind sie viel besser und viel schneller und halten viel besser. Ich... Würde drauf warten. Ja, ja.
1: ja ich, ich kenne diese Geschichte von Razer. Ich meine, die haben da auch damals so so Mäuse gehabt mit irgendwie, was war das, infrarot glaube ich, statt normalen Leses oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Und die haben dann auch behauptet, es ist alles viel besser und dann gibt es halt so eine Gruppe von Gamers, die das tatsächlich verwenden, weil die haben ja Geld und die Rest der Welt, die denkt, ja, okay, soll mal sein, ist mir egal. Also,
0: okay, ich sag jetzt lieber nicht.
1: <lacht> nee.
0: Also die Maus von denen ist anscheinend sehr gut. Aber
1: ich habe sie mal in der Hand gehabt. Es ist total, tatsächlich ein total geiler Maus, aber ich brauche ich brauche sowas eigentlich ehrlich, ehrlich gesagt nicht, weil ich habe ja keinen Zeit mehr für
0: Mir ist das Geld auch so schade, die Maus zu kaufen. Ja.
1: Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie wie diesen Tastatur mit ähm, halt LED-Tasten, wo man halt konfigurierbar... Äh, die, ja, was anzeigen lassen kann. Ja, die
0: Tastatur, die äh, für jede einzelne Taste ein Bildschirm ist, ja.
1: ja genau. Die kenne ich auch. Die war auch, was das, anderthalb Euro oder sowas.
0: War das nicht 3000 dort?
1: Ja, sowas in der Richtung. Was ähnliches. Teuer auf jeden Fall. Wenn man Geld übrig hat, kann man schönere Sachen mitmachen als halt Tastatur und zu kaufen.
0: Okay, äh... Ja, wir, kommen dann, wir machen dann mit unserem eigentlichen Thema, das wir angekündigt haben, nach der B-Musikpause weiter. Okay. So, willkommen zurück bei Dev Radio, hier auf Radio Free FM. Ihr könnt uns gerne anrufen im Studio unter der Rufnummer 0731 938 299. Äh, ihr könnt uns auch im Twitter erreichen, at dev-radio oder im IRC auf dem Server irc.com i-ulm.de auf dem Channel Def Radio.
1: Death Radio zueinander geschrieben. Ähm, ich freue mich drauf, dass äh, die Leute so aktiv... Äh Zurückreden jetzt in im IRC. Oh, da kam gerade eine Frage, was ist eigentlich das Thema vom morgigen Chaos-Seminar? Der gebe ich nämlich. Äh, und das wird das Thema Software-Verifikatoren sein. Da geht es darum, äh, ich habe jetzt Software geschrieben und möchte jetzt gerne feststellen, dass der Software auch tut, was es tun soll. Und das ist eigentlich so das Thema und ich rede dann ein bisschen über, wie man so über, überhaupt sowas feststellen kann und warum und was für Tools es da gibt und warum es in der Praxis eigentlich nicht so viel angewendet wird. Das ist so die Kurzübersicht. Ich glaube, auf der CCC-Webseite gibt es noch mehr, wenn das Zertifikat da nicht kaputt ist. <lacht>
0: Naja, ich warte darauf, dass es irgendjemand macht, weil wir wollten es ja richtig haben. Ich kann es immer noch nicht machen, weil ich,
1: irgendjemand hat mir ja einen Account gegeben, aber ich habe ja A, keine Zeit und B, äh, habe ich ja keinen Rechten auf die Files, die ich ändern muss. <lacht> Deswegen passt es mir so und lasse es erstmal sein und wenn ich darüber wieder Zeit habe, dann kann ich mal mich versuchen, darum zu kümmern. Mhm. Gut, ähm, das erste Thema von heute wäre denn nfc ähm, NFC steht für Near Field Communication. Und das ist so sowas ähnlich ähnliches, aber nicht ganz das gleiche wie RFID. Es ist so eine Art, ähm, wie die Name eigentlich schon sagt, äh, ganz nähe an, aneinander Kommunikation. Nämlich so im Bereich bis einen halben Meter, glaube ich.
0: Ja, ähm, aber irgendwie wird immer, ist von, wenn man RFID-Chips hat, irgendwie immer von NFC die Rede.
1: Ja, das stimmt, weil RFID ist ja eine Implementierung von NFC. Ja, ich glaube, das offiziell... Das stimmt nicht so ganz. Bei RFID heißt glaube ich, eher so Radio Frequency Tag steht das... Nee, Radio Frequency Identifier oder so. Na, egal, meistens sind die ja hergestellt von, von MIFARE. Und Ja, es das, das gibt so einen ganzen Haufen von Terminologie und Teilen sind davon an Marken gebunden und Teilen davon sind es nicht. Und ich glaube, RFID ist dann die generische Name für die Geräte oder eigentlich die, die die Radios, die man irgendwie auf Produkte tapen kann. Und das Kommunikationsprotokoll heißt dann NFC.
0: Mhm. Also man findet so diese Sachen, also man kann also irgendwie mit den Sachen kommunizieren, die Sachen kommunizieren miteinander, so muss ich sagen, äh, wenn man irgendwie in mhm. der Umgebung ist, so du sagtest einen halben Meter und mittlerweile haben halt viele Sachen das Ding so zum Beispiel eingebaut. Ich meine, viele Handys haben das, so die, mhm. die teuren Handys haben das auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich glaube sogar die billigere auch mittlerweile. heutzutage, ja. Das heißt, das ja, mittlerweile
0: ich, ja. Irgendwie mit irgendwann muss man braucht man es dann doch wenn es die Entwicklung so weitergeht ich meine, äh, mittlerweile haben die meisten Visa-Karten die neuen mhm. äh, RFID-Chip drin genauso wie die neuen Girokarten
1: Ausweise haben das meistens jetzt auch ja
0: die, der neue Perso hat ja auch eine also mhm. alle, die haben auch einen RFID-Chip mhm. genau der Reisepass genauso
1: das lustige an an eigentlich NFC und viele von diesen RFIDs ist ist eigentlich, dass man quasi nur so einen Sender hat. Auf äh, auf einer Seite das ist eigentlich nur eine Empfänger, die irgendwie keinen Strom hat oder sonst was, sondern dann einfach nur ein Empfänger. Und das Signal wird dann zum Beispiel vom Handy oder vom Lasergerät wird das gesendet und da kommt halt Strom und Signal gleichzeitig quasi. Und das ist ähm, auf halt niedriger Schicht, ist es eigentlich ganz interessant, wie das genau funktioniert. Leider bin ich kein E-Techniker und kann ich ja nicht erklären, warum und wieso. Aber die, das Grundidee ist, dass die, man kann halt äh, drahtlos Strom übertragen mit äh, einer Art Induktion. Und damit bekommt der AFID-Chip halt ausreichend viel Strom, um halt einfache Berechnungen durchzuführen, zum Beispiel das Zurücksicken von seinem Identifier. Und der sagt, ha, ich bin der oder vielleicht kann er noch sagen, ha, ich habe hier eine Hash berechnet von irgendwelchen Informationen und das ist ungefähr alles, was es kann.
0: Mhm.
1: Und aufs Weiterzugreifen.
0: Ja, und naja, Probleme aktuell sieht man halt irgendwie, dass man es irgendwie anscheinend den Angriff gibt, dass man, wenn man zwei Leute hat, die ein Handy haben, das NFC kann und dementsprechend die Apps drauf sind, dass halt einer damit zur Kasse geht und der andere geht sie damit in die Nähe seines Opfers und scannt damit die Karte und dann für das Gelesegerät an der Kasse sieht das so aus, als würde die Karte drauflegen.
1: Ja, ja. Da gibt es noch halt Forschungsarbeiten zu tun, glaube ich. Ähm, ein anderes Problem, dass, was, weil eigentlich gibt es AfD schon seit 15 Jahren oder so. Und früher war immer das Problem, das war damals eine ziemliche Hype, weil erst war es halt als Ersatz gedacht für zum Beispiel Barcodes, die man normalerweise ist, wie man auch irgendwann QR-Codes gesehen hat. Und das Idee war, das als Ersatz zu verwenden und das einfach alle Produkte in Supermarkt oder so zu tapen mit so einem RFID-Chip drauf, damit ja, man Idee, im Idee Lager. Finde ich, sofort super, ich finde die Idee kann.
0: damals super geil, weil das wäre doch einfach mhm. nur alles in den Einkaufswagen stellen, den Einkaufswagen an der Kasse vorbeischieben und dann einfach. Zahlen. Genau.
1: Und das Problem war natürlich, dass äh, man deswegen individuelle Tags hat für jeder, äh, jedes Produkt und man dann auch genau feststellen kann, wo, wer, wohin geht und wieso und überhaupt. Und es waren halt ein ziemliches Privacy-Problem. In Amerika sogar, wo man eigentlich gar nicht geil ist auf Privacy, da hat man äh, so einen richtigen Uprising gehabt von ha, wir werden allen verfolgt und Big Brother und überhaupt. Und deswegen hat sich das erstmal nicht so durchgesetzt und dann ist es irgendwie angewendet worden für halt so Authentifizierung. So halt, ich habe eine Pass und ich halte die beim, äh, beim Eingang von irgendwelche geschützte Büro oder so und ich kann hier rein. Und äh, das ist halt der erste Anwendung, von ich weiß, dass er tatsächlich durchgesetzt ist. Und jetzt wird es eigentlich überall verwendet. Zum Beispiel oben an der Uni wird eigentlich alle Authentifizierung mit, mit so Chips
0: gemacht. Ja, auch wenn die Krypto nicht gut ist, aber...
1: Was heißt nicht gut? Äh, natürlich also, könnte man hergehen und sagen, Hey, ha, ich habe eine Chip und äh, schicke jetzt mal das Gleiche, wie was ein Chip send wurde. Das geht. Um das zu umgehen, das ist eigentlich fast unmöglich, weil wenn man die Chip klonen kann, dann hat man eh Pech. Der Trick ist natürlich, wie, macht, wie baut man so ein System so, dass man nicht einfach die Chip kopieren kann. Und das ist eine Herausforderung. Aber die, wahrscheinlich das beste Schutzmechanismus, was man überhaupt bauen kann, ist halt so eine Person hinzusetzen, der halt auf die Kamera schaut, wer kommt eigentlich das Gebäude rein. Wenn das Goal, wirklich so wichtig ist, so Kernkraftwerke oder sowas ähnliches, können wir vielleicht mal das Geld ausgeben, um halt irgendwie so ein Typ zu Das ist immer noch das beste, die beste Lösung.
0: Ich, mir fehlt nur gerade ein sehr schlechter Cartoon ein. Ähm, ich versuche es zu verdringen. Ähm. Ja, ähm. Einige behaupten ja auch irgendwie, dass Bluetooth ja mehr oder weniger auch nach einer Form von Neville communication ist.
1: Ja. okay. Da kommen wir dann, glaube ich, äh, relativ schnell zu das Ertropnexon-Thema, weil ich behaupte nämlich, dass es nicht so. <lacht> Natürlich gibt es ja Bluetooth und natürlich äh, gibt es sogar Bluetooth, die gebaut ist für niedrige Energielevels, aber es ist halt nicht wirklich nie field Communication insofern, dass es halt nicht die, dieses Chip mit äh, Lesegerät gibt, sondern zwei mehr oder weniger äquivalente Knoten. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen die zwei Arten von Netzwerken. Weil bei NFC muss man ja immer Strom liefern über so einen drahtlosen Kanal. Und wenn man das nicht macht, dann kann der Chip einfach nichts machen, weil er hat ja keinen internen Stromspeicher irgendwie.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was noch lustig ist zu NFC, ist, dass äh, verschiedene Kreditkartanbieter wie FISA und ich glaube auch Mastercard und noch welche anderen, haben alle gemeint, das ist doch ganz toll, wir können das mal zum Zahlen verwenden. Und das hätte ich für vielleicht nicht so eine ganz schlaue Idee, ja, weil es ja so Kubierprobleme gibt.
0: Ja, Das und, wie ich eben gesagt habe, man könnte auch einfach diesen Tunnel nehmen und äh, so tun, es würde man, man die Karte mhm. haben.
1: Naja, das fällt, fällt relativ schnell auf, wenn man sowas macht. Weil Meinst wenn du? man wenn man zahlt dann muss man ja die Karte irgendwo... Meistens gibt man die Karte an der Person, der halt die I Zahlung durchführt. Das
0: ist das ja irgendwie ist ja die Idee, dass man die Karte nicht ausholen muss oder nur eine kompletten Geldbote hinlegen muss. Ja genau, aber, aber dein Unbestimmt.
1: Geldbote das sieht wahrscheinlich anders aus als dein, dein Handy oder dein
0: mhm.
1: Angriffs, Angriffsgerät. Naja, Weil ich Handy behaupte nämlich auch, dass es nicht so einfach ist, es mit einem normalen Handy zu reproduzieren.
0: Ich meine, dieses, also mein Handy könnte ich wunderbar in einen Geldbeutel reinstopfen und das würde nicht unterschiedlich aus, anders aussehen. Okay, vielleicht. Da hat man einen ziemlich
1: großen Geldbeutel, glaube ich. Äh, ein anderes Problem, man dass man... Auch,
0: man kann auch die Handtasche nehmen.
1: Ja, okay. Das kann man <lacht> natürlich machen. Ich glaube, das würde man nicht akzeptieren. Ein anderes Problem, das so halb damit zu tun hat, ist äh, das Problem von vielen RFIDs in der... Äh, Hose, äh, in der Hosetasche oder sowas ähnliches. Weil wenn ich zum Beispiel jemandem Geldbeutel habe, dann schaue ich da rein, dann gibt es ja halt zwei von den passen von der Uni und es gibt halt so, so einen Ausweis und dann gibt es halt noch so eine Bankkarte und so eine äh, Gesundheitskarte und alles mögliche an Karten und da gibt es halt so viele RFIDs, dass es das eigentlich bei mir zumindest nie funktioniert hat, das Ding halt draufzulegen und halt tut. Nee, das hat noch nie funktioniert bei also, mir.
0: Also, bevor ich also als ich noch mein Studiausweis da die einzige Karte war, die ich hatte, hat das noch wunderbar funktioniert.
1: Ja, damals schon.
0: Seitdem ich aber irgendwie jetzt drei Karten, hm. drei NFC-Karten habe, äh, hm. muss ich, es funktioniert es immer dann, wenn es mir egal ist. Aber immer oh. dann, wenn ich keine Hand frei habe, um ein Gateport rauszuholen, funktioniert es natürlich nicht. Nee, gut. Das ist einfacher, mit dem Fuß gegen die Tür zu treten und zu klopfen, bis jemand aufmacht. <lacht>
1: Das kann auch gehen. Aber natürlich wäre das bei, bei NFT auch ein generell ein ähnliches Problem. Und theoretisch gibt es, glaube ich, Algorithmen, die, oder Algorithmen, Protokolle, die uns erlauben, äh, halt äh, die, die Ideen von den verschiedenen Karten durchzugehen und dann zu sagen, ha, ich möchte aber diese Karte ansprechen. So ein Protokoll gibt es. Gibt es,
0: aber, aber irgendwie, irgendwie wird das... Es ist so ganz Ich glaube, glaub, da müsste man, glaube ich, an der Uni alle Geräte austauschen, mal oder so. Weil das muss, glaube ich, das Gerät können.
1: Klar, das muss das Gerät können, aber es scheint wohl nicht so schwierig zu sein, das einzubauen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gehabt, das, glaube ich, das geschafft hat. Bin mir nicht komplett sicher, aber. Ist ein interessantes Thema. Was <lacht> gab. Ah, ja. Genau. Außer, die, dass die Karten jetzt NFC können, kann man, wie wir vorher gesagt haben, ja auch das, das, das Handy kann NFC. Und ich glaube, es war fieser, bin mir nicht sicher. Die haben gemeint, das können wir doch auch auswenden und dann halt die die Karte ganz wegmachen und halt nur so ein Handy-App mit halt irgendwie einer Internetanbindung und damit halt die Zahlung durchführen in einem Takt dass ich halt einfach mein Handy hernehme, das irgendwie bei dem äh, Zahlgerät hinlege und sage, hey, jetzt möchte ich mal zahlen fertig. Das ist natürlich noch ein ganz neuen Ansatz. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Ich meine, die Kreditkartenhersteller, die haben natürlich so eine Art äh, Garantiesystem und darüber könnte man natürlich sagen, ha, ja, ein Angriff ist eigentlich egal, weil die halt die zahlen dafür, bis es die zu teuer wird und dann äh, bauen die was Besseres, aber ob das jetzt der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht.
0: Jein, ich habe es mir angeschaut. Sie wollen mit der App, wenn du diese App verwendest und mit dem, mit wegen zahlst, bauen sie gleichzeitig eine Internetverbindung auf.
1: Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> es ist ganz komisch.
1: Na, no, finde ich nicht. Es ist durchaus sinnvoll, eine Internetverbindung dafür zu wend anzuwenden.
0: Bis jemand das Ding anzapfen kann, aber ja. Aha. Mhm. Das ist eine andere
1: Geschichte. Ja.
0: <lacht> Gut.
1: Ähm, hattest, hättest du noch was zum Thema NFCs oder sollten wir weiterreden über Ad-Hoc-Netzen?
0: Äh. Hm. Ja, es gibt irgendwie Hersteller, die gerade versuchen daran zu forschen oder zu probieren, ob man äh, NFC... Uh, auch irgendwie als Autoschlüssel verwenden kann. Als was für ein Schlüssel? Als Autoschlüssel. Also ah, wenn als Autoschlüssel. Handy dabei haben und ah. das wenn das Auto merkt, das Handy ist in der Nähe, mhm. dass, das, dass die Tür halt aufgeht. Mhm.
1: Ja, sowas ähnliches gibt es schon für halt normale Autoschlüssel. Normale Autoschlüssel machen sowas. Die haben nämlich auch so ein Protokoll. Das ist ein total geiles Protokoll, weil da kann man nämlich kaputt machen, damit man auf die auf dem richtigen Zeitpunkt halt das Signal jammt. Das ist total cool, weil normalerweise, man geht ja halt das Auto raus, macht die Tür zu und wenn man halt so einen Fernsehschüssel hat, statt halt so einen normalen Schlüssel, dann drückt man halt auf den Knopf und dann geht das Ding zu von sich selber und dann mhm. muss man nichts machen. Mhm. Ähm, aber wenn man so einen tollen weißen oder schwarzen Fan hat und halt die irgendwo auf dem Parkplatz steht und vielleicht neben deinem Auto... Und da innen drin heißt halt so ein, so ein Funk-Jammer äh, ist, dann kann man das Ding halt anschalten, wenn du halt dein Auto rausgehst und wenn du dann wegläufst und halt auf das Knopf hier drückt und nicht umschaut, ob das Ding tatsächlich zugeht, dann kann man halt ziemlich einfach die Auto klauen. Das ist Mehr oder weniger ein bekannten Angriff, die es häufiger gibt. Es gibt natürlich auch interessantere Angriffe, wie zum Beispiel einfach das äh, Ganze komplett knappen. Und zwar über, auf Protokollebene. Aber ich glaube, da gibt es aktuell keine funktionierenden Angriffe. Es gibt natürlich äh, Forscher, die zum Beispiel bei BMW oder ähnliche Geschäften alles dran arbeiten und versuchen die Sachen zu finden. Und manchmal tauchen dann so YouTube-Videos auf von, oder von den Herstellern äh, oder von irgendwelchen komischen polischen Hackers, die meinen, ha, wir haben jetzt wieder was ganz Cooles und hier gibt es ein Tutorial und da kann man das Ding komplett hacken. Da gibt es immer so, so coole Videos und ja, das ist lustig. Aber der da wird immer ziemlich geheim drüber getan und man muss dann irgendwie X Geld hinlegen bei den Hackers oder man muss halt ähm, bei Volkswagen oder bei anderen Autohersteller, muss man ja arbeiten, damit man äh, überhaupt auf solche Sachen zugreifen kann. Und da gibt's halt so ein NDA, dass man nichts sagen darf und so weiter und so fort. Und dann nach außen behaupten, die alles ist sicher und äh, Probleme gibt es nie. Mhm. Was vielleicht fragwürdig ist, aber... Mhm. Musik? Okay, von mir aus.
0: Drücke ich doch mal hier. Willkommen zurück bei der Radio, hier auf Radio 3FM. Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen, tut's doch bitte einfach irgendwann mal. <lacht> <lacht> unter 0731 938 6299. Ähm <lacht> Ihr könnt uns auch in Twitter erreichen, at dev-radio oder im IRC auf dem Server IRC.in-olm.de im Channel Dev Radio. Zusammen klein und mit äh, Lattenzaun vorne dran. Genau. Gut, so wie Dann, halt immer funktioniert.
1: So wie halt immer, ja. Es ist nur wichtig, dass man den Minus nicht reintut, weil das habe ich nämlich am Anfang getan. Nee, gut, ähm, wir sind heute beim Thema NFC und Ad-Hoc-Netzen. Es ist ja ein bisschen eine Ad-Hoc-Sendung und äh, deswegen gehen wir jetzt mal weiter bei die Ad-Hoc-Netzen. Ähm, für jeden, die es halt nicht kennt... Ad-Hoc-Netzwerken. Wir haben vorher schon Bluetooth genannt. Das Grundidee von Ad-Hoc-Netzen ist, dass ich ähm, Geräte habe, die irgendwie drahtlos kommunizieren können und ich möchte das aufsetzen, ohne dass, irgendwelche, dass ich irgendwelche basis aussetzen muss. Man kennt das natürlich aus dem WLAN. Dann kauft man so ein Kästchen vom, vom äh, irgendwelcher Hersteller und legt es dann hin. Da gibt es halt so, ein, so eine Stunde, setzt man sich hin und dann bastelt man rum mit das, mit das Ding, je nachdem, wie viele Skills man da hat. Und äh, dann hat man was aufgesetzt und dann kann man äh, übers Internet kommunizieren. Und das ist dann vielleicht sicher oder vielleicht auch nicht natürlich kann ich das Gleiche machen, äh, wenn ich zum Beispiel daheim irgendwelche äh, Geräte habe, zum Beispiel eine Kaffeemaschine und äh, irgendwelche Sensoren, die mir sagen, äh, wie spät es gerade ist. Und solche Informationen, die kann ich natürlich alles aneinanderhangen. Und ich kann das natürlich Wireless machen, zum Beispiel über WLAN, und kann das alles aneinander aneinanderhangen und dann äh, kann ich Zeit halt so bauen, dass meine Kaffeemaschine mir einen Kaffee hinstellt, äh, gerade dann, wenn ich halt aufwache. Zum Beispiel mit, Verknüpfen mit meinem Alarm. Das könnte funktionieren. Das Nachteil bei WLAN zum Beispiel dafür ist denn dass es die Power Requirements für sowas sind sehr hoch. Weil es ist ja WLAN und WLAN ist ja gemeint für für feste Geräte, die irgendwie beliebig viel Strom haben, sage ich jetzt mal. Ähm, was man denn machen kann, ist das Ding hernehmen und sagen, hey, ich baue ein Protokoll, das einfacher ist. Und das vielleicht auch äh, simpler aufzusetzen ist, weil man muss ja das Ganze nachkonfigurieren, man muss ein Passwort abtippen und so weiter und so fort. Äh, dann kam zum Beispiel Bluetooth und noch beliebig viele andere Protokollen. Ein Schlüsselwort, das man in der Forschung gerne nennt, ist äh, das Protokoll Zigbee. Das äh, ähnlich wie Bluetooth, aber äh, Bluetooth hat sich hier eigentlich mehr durchgesetzt. Das Grundidee von Bluetooth ist, Ähnlich, wir haben einen Knoten und die Knoten kommunizieren irgendwie miteinander und statt dass wir jetzt irgendwelchen zentralen Punkt haben, der alles regelt, gibt es jetzt einfach Knoten, die sagen, hey, ich möchte mit dir kommunizieren und ich habe hier so ein, so ein Schlüsselaustauschprotokoll. Wir reden das jetzt mal und danach haben wir eine Verbindung aufgebaut. Bluetooth ist so organisiert, dass einer Knoten sich zum Knotenleiter äh, quasi äh, nennt und hat dann noch äh, Platz für sieben andere Knoten und äh, der Leader der ist meistens äh, hat irgendwie Verfügung über mehr Strom und kann dann die Kommunikation zwischen die verschiedenen Bluetooth Knoten äh, organisieren und da gibt es auch noch diesen Low Energy Geschichte dass man vielleicht mal gehört hat wenn man ein neueren Handy hat zum Beispiel ein iPhone einen neuen iPhone sogar. Ähm, das Grundidee da ist, dass man noch extra Modi hat, äh, unter äh, und außer diese 8 Knoten noch 255, glaube ich, Knoten haben kann, die man für sehr Low Energy Sachen verwenden kann. Zum Beispiel, die jede 15 Minuten mal aufwachen und irgendwie ein Signal senden, hey, ich bin noch da und dann wieder einschlafen. Äh, ja, kurze Übersicht über Bluetooth. Ähm, natürlich gibt es da mehr Anwendungen als nur, nur irgendwie daheim rumkommunizieren. Ähm, da habe ich eine, eigentlich eine Liste von so süßen Wörtern, die man wieder eher in der Forschung sehr gern hört. Äh, das erste ist äh, Mesh-Netzwerken. Äh, das Grundidee von einem Mesh-Netzwerk ist, dass ich äh, zum Beispiel Internetauswahl habe in einem bestimmten Regio zum Beispiel weil irgendwie so ein so ein äh, größeres Sendemast oder so ein äh, Kästchen einfach ausgefallen ist und ich kein Internet mehr habe oder vielleicht weil irgendwie der Feuerwehr in größeren Gebäude, äh, bei einem größeren Gebäude äh, das Feuer machen muss und braucht dann irgendwie Kommunikation in solchen Situationen kann man ja auch nicht mit so Basisstationen arbeiten, muss man deswegen irgendwie irgendwas ad hoc-Netz organisieren. Das Grundidee von einem Mesh-Netzwerk ist, dass ich einfach ähm, Knoten hintereinander schalte und Nachrichten dann hin und her schicke, zum Beispiel das Internet. Mhm. Das war so das erste Art von
0: äh, ad hoc-Netzen. Mhm. Äh, ich glaube, der ja. Begriff auf Deutsch sind ver vermaschte Netze? Ich glaube ähm, eher nicht.
1: Äh, ein Mesh äh, im Englischen bezeichnet eigentlich, dass man irgendwie, ja wie sagt man das, äh, Spiderweb? Wie sagt man mhm. das auf Deutsch? Nee. spider Spiderweb.
0: Äh, Spinnennetz.
1: Ja. ja genau, so ein Spinnennetz. Ähm, wenn man sich so ein Spinnennetz vorstellt, dann gibt es da halt äh, Drahten, die alles durcheinander gehen. Und das ist ein bisschen die Idee von einem äh, Mesh-Netzwerk, dass man irgendwie einen Bereich hat, das verknüpft ist mit Endpunkten an
0: Meisern am Außenteilen. Also laut der Allwissen-Müllhalle ist vermaschtes das Netz zum Mesh-Netzwerk. Wirklich? Ja. Okay.
1: Na, dann, ähm, dann gibt es das Mesh-Netzwerk. Das ist relativ treu. Man könnte sogar ähm, auch noch ein Mesh Next sich vorstellen, das zum Beispiel so wie Tor funktioniert. Ob das jetzt praktikabel ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe mir mal überlegt, könnte man sowas bauen. Unbekannt. Ich habe auch in die Geschichte, während es mit Serien unterwegs war, ganz am Anfang habe ich und Internetblockade in den Regio, habe ich mal mitgekriegt, dass ähm, zum Beispiel, ich glaube, die Amerikaner und welche äh, Bürger haben halt selber ein Mesh-Netzwerk auf, äh, aufgebaut, das bis zum Ausland ging. Und da hatte man halt Internet durch das Ausland gehabt. Das ist auch eine Anwendung von mesh -Netzten. Aber wahrscheinlich eher ein Spezialfall, mhm. cooleren Fall äh, für mich persönlich eigentlich ist die, die, die Sensornetzwerke, äh, das ist was Ähnliches. Ich habe wieder irgendwie Knoten, aber jetzt sind Knoten nicht irgendwie Laptops oder so, sondern dann eher so Sensoren. Äh, zum Beispiel äh, gibt es das für mich relativ bekannte Anwendungsfall, dass man äh, in Australien, da hat man sowas, das nennt sich der, der Great Barrier Reef, das kennt man vielleicht, äh, das ist so ein Gebiet, wo halt Koral lebt mhm. und das Koral ist irgendwie am Sterbenden und man möchte halt feststellen, was da jetzt genau passiert. Einer der wichtigen Parameter in so einem, so einem Prozess ist die Temperatur von das Wasser. Und äh, Kollegen von mir von einer alten Uni, wo ich damals studiert habe, haben was gebaut. Und zwar ein ganzes Sensornetzwerk, das das ganze Barrier Reef abdeckt mit kleinen Knoten, die halt nur eine Temperatursensor haben. Und die haben das halt so gebaut, dass man sogar all diesen Daten sammeln kann und genau feststellen kann, was die Temperatur äh, in welchem Ort ist und wie, wie sich das alles verhält. Das ist so eine Anwendung von Sensornetzwerken. Das ist für halt eigene Nutzer eher, vielleicht eher weniger interessant. Man könnte natürlich schon coole Sachen damit machen. Man könnte ja in der Stadt hergehen und zum Beispiel äh, irgendwie Feinstaub messen oder äh, sonstige ähnliche coole Sachen. Man könnte ja feststellen, äh, wo am meisten äh, Light Pollution ist, weil man ja gar keine Sterne mehr sieht in der Stadt. Sowas könnte man auch messen. Aber äh, Sensornetzwerke sind eher im Hintergrund. Noch weiter im Vordergrund und ab 2015 vermutlich auch äh, die erste Anwendungsfälle gibt, sind äh, Fahrzeugnetzen. Das hat man vielleicht regelmäßig mal wieder hin und wieder in den Nachrichten gehört. Ähm, das ist für mich äh, geschäftlich mh, interessant. Ich bin ja Doktorand und ich mache ja halt da was mit das Thema. Äh, das heißt für mich ist es total spannend. Wie das für die andere ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, das Grundidee von Fahrzeugnetzen ist folgendes, ich habe Autos, ich gebe die wieder so Knoten. Jetzt können die Autos sich natürlich bewegen. Das ist eigentlich das einzige Neue im Vergleich zu vorherigen Netzen. Und die, ich kann die jetzt kommunizieren lassen und dann sagen, hey, du, äh, jetzt werde ich aber bremsen, weil es ist ja gefährlich äh, vor mich. Und ich kann dann ein Bremssignal schicken und ich kann dann äh, als ein Auto, der dahinter fährt, rechtzeitig bremsen. Das ist eigentlich das Grundidee von so Fahrzeugnetzen. Und man kann natürlich beliebig äh, die Sache erweitern ähm, Hi, was machst ja. du? Hm? Ich höre zu, ja. Nee, okay. Ich habe das Gefühl, ich habe was komisches gehabt. Nee, gut. Ähm, was macht man denn mit, mit Fahrzeugnetzen? Naja, man könnte natürlich so langweilige Sachen machen, äh, wie das automatische Bremsen. Man könnte aber auch... Äh, hin und wieder gibt es mal so, so futuristische Videos, wo man eine Kreuzung sieht. Und dann kommen irgendwie 20 oder 50 Fahrzeuge, gleichzeitig äh, die Kreuzung draufgerast in irgendwie New York City. Und mhm. dann gibt es halt so ein Video, wo jemand sich einfach hinsetzt und hinter dem Steuer sitzt, aber eigentlich so irgendwie Zeitung liest und äh, viele davon. Und die, die fahren alle mit die gleiche Geschwindigkeit auf die Kreuzung raus. Und man denkt dann natürlich, ja, das wird ja äh, äh, das total gefährlich, das geht total schief und äh, schaut dann rein und stellt fest, äh, die Autos äh, machen keine Kollisionen, weil die haben genau gesehen, wie äh, jeder drüber hinfahren kann und passen die Geschwindigkeit automatisch an. Das ist natürlich so, so ein Traum, sage ich mal. Ich habe früher, während ich klein war, immer so, so, so Science-Fiction-Bücher gelesen und da gab es immer solche, solche Szenarien, Nehme ich ein Szenario, das eigentlich auch total cool ist. Man fährt halt auf dem Autobahn, haut auf den Knopf und geht dann auf die Höchstgeschwindigkeitsstrecke, wo man dann irgendwie mit 500 kmh hinter andere Fahrzeuge herfahrt und einfach bei dem Destination wieder auf den Knopf drückt und dann halt rausgeht. Das ist eine andere Anwendung. Natürlich ist das alles Futurismus und das geht irgendwie vielleicht in 50 Jahren mal. Aber ich finde, es ist so ein total cooles Thema, wo man halt Erdrocknissen sehr gut äh, verwenden kann, um halt so was aufzubauen. Mhm. Ähm, genau, ja, gut. Äh, es gibt noch mehr Schlüsselwörter in dem Bereich, äh, zum Beispiel ubiquitous computing, äh, pervasive computing, ambient intelligence, Internet of Things, Internet der Dinge. Das sind eigentlich alles eigentlich ungefähr das Gleiche. Und das ist alles so ein bisschen in der gleichen Ecke. Und es sind halt schöne Schlüsselwörter, weil man mal nachgoogeln kann und mal, mal schauen kann, was das jetzt eigentlich genau ist. Aber ich werde da jetzt nicht so viel drauf in, reingehen. Ein Schlüsselwort, das vielleicht noch interessant ist, ist der Smart City, äh, wo man halt nicht nur die Autos, so wie ich das vorher erzählt habe, miteinander kommunizieren lässt, aber zum Beispiel auch die, die Stadt damit neu organisiert. Insbesondere kann man dann zum Beispiel an bestimmte Zeiten, wo halt sehr viele Autos in der Stadt unterwegs sind, teilen der Weg komplett verfügbar machen für Autos und manchmal auch das Umschalten, sodass nur die Hälfte der Weg für Autos ist und die andere Hälfte für zum Beispiel Fahrräder oder Leute, die unterwegs sind, zu Fuß unterwegs sind. Mhm. Wir können dann nachher diskutieren, wir dann nochmal verschiedene interessante Aspekte in solchen Netzwerken, und wie man das dann tatsächlich implementieren kann. Und mhm. ich schlage vor, dass wir jetzt mal eine
0: kurze Musikpause machen. Mhm. So. Ja. Äh, wo war das? Hier. So. Willkommen zurück bei Dev Radio hier bei Radio Free FM. Äh, ihr könnt uns gerne im Studio anrufen unter 0731 9386 299. Ihr könnt uns auch im Twitter erreichen, at dev-radio. Bitte den Unterstrich nicht vergessen, weil Dev-radio zusammen ohne Unterstrich ist irgendwie das Dev. Ist ein Dev-radio irgendwie den User? <lacht> ah, okay, das wusste ich nämlich auch nicht. Oder ähm, ihr könnt uns auch erreichen im IRC, auf dem Server irc in -um im Channel Dev-radio. Gut.
1: Dann gibt es mal wieder das Thema Ad-Hoc-Netzen. Wir sind immer noch bei dem gleichen Thema. Hier ist es das Grundidee, dass wir, wie gesagt, drahtlose Funkverbindungen ausnutzen, um ein Ad-Hoc-Netzwerk aufzubauen. Das heißt, wir bauen ein Netzwerk auf, das keine Infrastruktur hat, sondern dann mehr oder weniger spontan verfügbar ist. Vorher habe ich erwähnt, welche Arten von Netzwerken es so geben könnte, das war eigentlich eine ganze Liste von ganz vielen verschiedenen Arten und eigentlich ist es gar nicht so interessant, was es ja genau gibt, sondern es ist eher interessant, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Bei, immer bei Ad ist das, ist das Bild, ich habe sehr viele Knoten, die über einen weiteren Bereich verteilt sind, zum Beispiel durch die ganze Stadt oder durch einen ganzen Unicampus und so weiter. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich halt so eine drahtlosen funkverbindung aufsetze und die Knoten zum Beispiel die Laptops von allen Studenten an der Uni sind, äh, wie kann ich die dann sinnvoll vernetzen? Natürlich kann ich irgendwie so eine basis aufsetzen oder sogar sehr viele Basisstationen aufsetzen. Das macht man normalerweise eigentlich. Aber wenn ich zum Beispiel aus irgendeiner Grund, die ich denn vorher erwähnt habe, diese basis nicht haben kann oder nicht haben möchte dann, weil es mir so viel Geld kostet, dann kann ich äh, so Ad-Hoc-Netzen verwenden. Äh, was mache ich dann? Äh, ich schicke die Nachrichten von äh, irgendwelchen Knoten nach andere Ziele. Andere Ziele ist bei äh, Mesh-Netzwerken. Wir erinnern uns, Mesh-Netzwerken sind halt äh, Netzwerke, die ich äh, über multiple hops irgendwie äh, das Internet erreichen kann. Das Grundidee ist, ich muss halt äh, hauptsächlich Nachrichten von die Knoten, das heißt die äh, Laptops von die Studenten, muss ich irgendwie nach, au nach außen routen und ich muss natürlich die Antworten auch wieder zurückruten können. Jetzt gibt es da viele Möglichkeiten, wie man, zum Beispiel, wie man Routing machen kann und die unterscheidet sich ein bisschen von den existierenden Sachen, die man vielleicht aus dem Internet kennt. Ja, ja. Du
0: meinst so äh, unterschiedlich zu äh, vernetzt, also mit Kabel genetzten?
1: Zum Beispiel mit Kabel aber auch unterschiedlich äh, im Vergleich zu die standard -Basis anwendungen Weil, wenn ich eine Basisstation habe, dann ist es immer äh, der Laptop schickt was nach einer Basisstation und da kommt was zurück und das war's. Es gibt kein irgendwie Laptop zu Laptop zu Laptop und dann zur Basisstation.
0: Vor. Äh, ist die Anwendung für diese Algorithmen so, dass man auch dann davon ausgeht, dass sich die Laptops bewegen? Meistens macht man das tatsächlich.
1: Ah, okay. Das nennt sich dann mobile Ad-Hoc-Netzen. Das Tolle daran ist, dass man die Knoten bewegen lassen kann und das Netzwerk trotzdem funktioniert, hm. auch wenn man zum Beispiel die Reichweite rausläuft. Hm. Ähm, bei äh, IP gibt es tatsächlich sowas ähnliches, das nennt sich mobile IP und es ist ganz mhm. toll. Was das nämlich macht, ist, der sagt, ha, ich äh, habe irgendwie ein home ip adresse das du normalerweise verwendest und wenn du halt äh, irgendwie unterwegs bist mit deinem Laptop, dann äh, schicke ich die Nachrichten einfach an das Home und das Home baut dann ein Tunnel auf nach deiner aktuellen Position mhm. und wenn du dann nach einem anderen, das ist das schon läuft, dann macht es erst noch mal eine Verbindung nach das neue Basisstation, wenn dann wieder eins weiterläuft, macht es noch mal eine Verbindung und so weiter. Und irgendwann hat man eine Tunnel, die von halt daheim läuft, bis über äh, irgendwie 20 Basisstationen und dann zu deinem Laptop. Und es geht eigentlich gar nicht. Weil sowas ist ja total doof. Äh, natürlich gibt es ja bessere Ansätze, zum Beispiel äh, GSM hat da eine bessere Lösung, aber meines Wissens ist es in Mobile IP eher suboptimal implementiert. Muss man einfach die Anmeldung mal neu machen. Mhm. Ähm, mit AdTechnet ist es ein bisschen einfacher gelöst. Ich habe hier einfach eine IP-Adresse auf meinem Laptop und das IP-Adresse kann ich verwenden äh, und wird hin und her geroutet. Wie, wie funktioniert das dann in der Praxis? Da gibt es dann zwei Ansätze oder eigentlich noch ein paar mehr, aber es gibt zwei Hauptansätze. Mhm. Das eine ist, ich, eine Anfrage, ich möchte jetzt eine Anfrage, zum Beispiel ich möchte eine Webseite abfragen. Mhm. Das heißt, ich schicke jetzt eine Nachricht, ich möchte bitte der erreichen und das Netzwerk sucht dann einen Pfad bis zum Internet. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass es irgendwie äh, einen State gibt und dass jeder Knoten, die sich äh, die feststellt nach ein, ein, fix einer fixen Menge Zeit, äh, ich habe jetzt keine Verbindung mehr mit der, äh, die löscht dann die Entry aus einer Routing-Tabelle und äh, sorgt ungefähr, dass es eine konsistente Route gibt. Mhm. Das sind die zwei Ansätze. Das zweite ist eher ähnlich, was wie was man aus dem Internet kennt und ist hauptsächlich dann sinnvoll, wenn man oft mal die, die gleiche Rauten verwenden möchte.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel gehe ich her und ähm, mache so eine so ein Mesh-Netzwerk-Anwendung. Dann gibt es natürlich sehr oft der Fall, dass irgendwelche Knoten mit äh, die äußeren äh, Knoten, nämlich das Internet, kommunizieren möchten und andersrum. Aber es gibt eher wenig der Fall, dass halt Knoten untereinander kommunizieren. Dann kann ich natürlich einfach die, die Routen äh, für äh, die Verbindung nach dem Internet kann ich einfach aufbewahren. Und ich kann mhm. versuchen halt Routen von den Knoten nach dem Internet zu finden und weiterhin nichts zu speichern. Das spart mich natürlich Bandbreite. Aber wenn dann ein Knoten ausfällt, muss ich erstmal eine neue Route finden. Das ist einem Ansatz. Und äh, welcher Ansatz am besten funktioniert, hängt hauptsächlich davon ab, wie viel die Knoten sich bewegen. Nämlich, wenn die Knoten sehr, sich sehr viel bewegen, dann kommt es natürlich sehr oft dazu, dass so eine Route zusammenbricht und muss man eine neue Route aufbauen oder eine neue Route suchen. Und wenn man sich wenn man dann mal kurz einen Schritt zurücknehmen und zum Beispiel dies in Fahrzeug-Fahrzeugnetzen wieder überlegen, dann stellt man fest, je Fahrzeugen bewegen sich sehr schnell. Auch ein Grund, dass man, wenn man im Auto sitzt, wahrscheinlich keinen WLAN-Zugriff hat auf die äh, WLANs von die Nachbarn, wo man halt vorbeifährt irgendwie. Ähm, um da eine Lösung vorzufinden, gibt es natürlich ähnliche Algorithmen. Ähm, aber das Vorteil von, von Fahrzeugen gegenüber halt beliebig bewegen, in beliebige Richtungen mit höherer Geschwindigkeit ist, dass es natürlich Straßen gibt. Und Straßen heißen insbesondere, dass ich irgendwie gebunden bin an eine Richtung. Ich kann ja nicht beliebig irgendwo in der Stadt hinfahren. Ich muss ja über die Straße fahren. Und das bietet halt die Möglichkeit an, dass ich da bei Routing auch äh, das verwende. Insbesondere kann es natürlich auch zu der Fall kommen, dass ich nicht mit das Internet kommunizieren möchte, sondern dann ich möchte äh, eine Gruppe no Knoten äh, fünf Kilometer hinter mich auf der Autobahn möchte ich eine Warnung geben, dass es eine Stau gibt zum Beispiel. Äh, das macht es bei Fahrzeugnetzen noch ein bisschen komplizierter und da gibt es einen Ansatz, das heißt sich dann Georouting. Und das heißt, ich sage nicht, ha, ich möchte mit X kommunizieren und auch nicht, ich möchte mit einem ähm, Subset von äh, das IP-Netzwerk kommunizieren, mhm. sondern ich sage, ha, ich möchte mit Leuten in diesem Regio kommunizieren.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich so ein spannender Ansatz, die es halt in Artnet-Netzen möglich sind, aber in zum Beispiel normalen Netzen hier nicht.
0: Dafür müsste wir doch erst Multicast unterstützen.
1: <lacht> ich glaube, es gibt eine Frage zu deinem Musik.
0: Äh, ja, ich hatte gerade eben Musik gespielt. Äh, äh, einmal war das dieser gooby bärenwandel song äh, Das war, Moment. Es war im Album 8-Bit Saturday Mornings von Vitamin 8-Bit. Vitamin 8-Bit? Mhm. Ja Vermutlich ne ja. <lacht> ist ja eigentlich das Gleiche, ne? Ja, ist ja eigentlich eine us Gruppe oder Person, keine Ahnung.
1: Okay, naja, wird's schön. Ähm, gut, zurück zum Thema. Äh, essen, coole Sachen. Ähm, gut, wir haben kurz das Thema Routing angesprochen. Ähm, hm. Genau, ich wollte weitergehen mit das Thema Power Management. Ich habe vorher gesagt, man möchte wahrscheinlich äh, die Strom... Für, oder die Stromkosten äh, niedrig halten. Ich habe dann, dann eigentlich das bei Bluetooth erklärt. Bei Bluetooth gibt es, wie gesagt, diesen Low-Energy-Modus. Das ist natürlich ganz toll, wenn man irgendwie Knoten hat, die sehr wenig Strom haben und wo man nicht einfach drankommen kann.
0: Mhm.
1: Äh, wenn wir uns äh, das Beispiel erinnern von diesem Sensornetzwerk in diesem Great Barrier Reef, dann kann man sich vorstellen, vermutlich, dass wenn die Knoten halt irgendwie unter Wasser sind, bei so einem Korallriffe, dass man nicht so einfach drankommt, um das Ding mal wieder anzustecken, jeden Abend. Deswegen braucht man ja irgendwie Stromeffizienz. Und, ja. ja, ja, tatsächlich. Weil man möchte ja vielleicht die Sensoren irgendwie jeden Monat vielleicht aufladen, aber nicht ja, häufiger. Weil es ist ja viel zu... Tun.
0: Bei einem Riff? Reinrüft.
1: Jeden Monat oder jeden Jahr sowas und einfach neue Knoten reintun, aber das ist vielleicht kontroverse. Äh, der Trick ist jetzt: äh, So ein Sensor ist eigentlich ganz simpel, nämlich es gibt einen Temperatursensor und es gibt ein Funkmodul und eine Batterie und das war's mehr oder weniger. Mhm. Und jetzt ist der Batterie ist natürlich ein größten Teil von das Ding, aber verwendet ja keinen Strom und der Sensor, ja der verwendet so ein bisschen Strom und da muss man es noch hin und her rechnen vielleicht. Aber das weitgehend das Größte an Stromkosten ist das Senden und Empfängen von Nachrichten. Mhm. Äh, für das Empfängen fand ich, fand ich früher immer ein bisschen so komisch. Warum kostet das eigentlich Strom? Man empfängt das nur was, man schickt das nichts raus. Man muss aber seine Antenne entsprechend vorbereiten, damit er überhaupt was empfangen kann. Mhm ist so ein Fakt, wie das funktioniert, muss man E-Techniker fragen, die kennen sich da sich sehr gut aus. Ähm Jetzt möchte man Strom sparen, da muss man natürlich die, die Routing so entwickeln, dass die, Strom, wenn die Stromkosten sehr niedrig sind. Wenn man sich ein Netzwerk vorstellt und zum Beispiel einem Base Station hat, das sehr viel Strom hat und ein paar Knoten dazwischen und zwar einer Knoten liegt zwischen einem großen Bereich von das Reef und äh, der Base Station. Jetzt muss natürlich der, der dazwischen liegt, muss alle Nachrichten irgendwie weitergeben an mhm. das Base Station. Das heißt natürlich, dass die Strom von dieser Knoten viel schneller runtergeht. Und da kann es zum Beispiel zu so Löcher kommen, wenn der Strom einfach aus ist. Und jetzt möchte man natürlich das Netzwerk so optimalisieren, dass äh, der Knoten der in der Mitte so wenig wie möglich Nachrichten versenden muss. Wie macht man das? Naja, ein Ansatz ist zum Beispiel, die Anzahl an Nachrichten einfach zu minimalisieren. Damit man zum Beispiel einen Teil von das, das Nachrechnen, zum Beispiel wenn die Anwendung ist, die durchschnittliche Temperatur festzustellen, kann man zum Beispiel das, die Durchschnittszone im Netzwerk berechnen. Das nennt sich Aggregation. Dafür braucht man natürlich ein bisschen einen komplexeren Sensor. Das Vorteil ist aber, dass ich viel weniger Nachrichten schicken muss. Mhm. Weil jetzt äh, kann ich zum Beispiel, äh, wenn ich die, die eine Knoten habe, kann ich hergehen und sagen, ha, ich habe jetzt zehn äh, Nachrichten die in der letzte Stunde bekommen oder 100 und ich kann dann die einfach zusammenladieren und halt die Durchschnitt berechnen und das dann weitergeben. Mhm. Und das spart natürlich sehr viel Strom, weil ich muss jetzt nur noch eine Nachricht weiterleiten und nicht alle 100 Das ist so das Grundprinzip von so... Energieeffizienz. Äh, außerdem gibt es natürlich auch noch die Heranforderung, dass man das Ding möglichst lange schlafen lässt. Okay. Auch das hat natürlich Effekten auf Routing, weil wenn die Radio aus ist, dann kann man das Ding halt nicht ansprechen. Und ein, ein weiteres interessantes Problem ist, dass äh, man für so, so einen Mechanismus vermutlich so einen Strom, äh, sorry, so einen Clock braucht. Man hat ja so einen Sensor und die, die verschickt irgendwie Nachrichten und irgendwann schläft er ein und irgendwann wacht er wieder auf. Aber wie wissen die Knoten voneinander, äh, wo denn wer denn genau jetzt wach ist und wer jetzt schlaft und dementsprechend wie er überhaupt seine Nachricht weiterleiten soll. Man kann natürlich naiv hergehen und sagen, ha, ich versuche einfach zu senden und wenn es nicht funktioniert, mache ich es nach x Zeit wieder aber dann geht mein Strom relativ schnell aus. Wenn ich halt irgendwie einen Mechanismus habe, dass mir zum Beispiel alle Knoten innerhalb von 10 Minuten aufwachen lässt, dann habe ich äh, das Problem mehr oder weniger gelöst. Nämlich jede 10 Minuten kann ich halt beliebig äh, weiterleiten für eine halbe Minute zum Beispiel und danach schläft alles wieder ein. Mhm. Nachteil davon ist, dass ich dafür für sowas eine irgendwie Zeitdingronisierung brauche. Insbesondere brauche ich eine Möglichkeit, damit ich sagen kann, die aktuelle Zeit ist X. Und wenn ich halt so ziemlich kleine Knoten habe, dann ist so ein, so ein, äh, so ein äh, Clock eigentlich sehr, auch sehr teuer, um einzubauen. Und zwar ein gescheiter Clock. Wenn man meinen Server gehabt hat und vergessen hat, NTP einzurechnen, dann kennt man das Problem vielleicht. Nämlich hat man dann eine Serverzeit mit zum Beispiel so einer IFC, die irgendwie 10 oder 20 Minuten hinterherläuft.
0: 20 Minuten?
1: Ja, ich, das, war ein, das war ein halbes Jahr oder so. Ein Jahr sogar, glaube ich. Okay. Und ich ja. habe das nie geupdatet.
0: Gehabt. Und dann ja, wir, irgendwann hatten, ist das wir hatten solche Probleme auch gehabt, dass irgendwie äh, der Kerberos dann meinte, ja, yeah, nee. <lacht>
1: <Du> <lacht> der Kerberos sogar.
0: Ja, das waren irgendwie 10 Minuten Verschiebung oder so, die wir irgendwie gekriegt haben. Und dann hat Kerberos gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Der hat dann gemeint, das passt nicht mehr. Kerberos basiert hier ein bisschen auf Zeitstempel. Okay, das ist interessant. Ich
1: weißt wusste du nicht genau, wie das war. Und das war wo denn? Bei der An der Uni, oder? Ja. <lacht> ja, toll. Nee, gut. Äh, was kann man denn sonst noch über so Netzwerken erzählen? Na gut, vielleicht wäre eine Frage, wofür kann man sowas anwenden? Ich habe ja schon erklärt, dass man irgendwie Sachen messen kann, aber das sind eigentlich so Spezialfälle. Ich meine, wenn wir hier in der Stadt rumlaufen, dann haben wir eigentlich brauchen wir sowas eigentlich nie, nicht wirklich. Ein anderen Anwendungsfall wäre zum Beispiel ähm, diesen Smart City, wovon ich gerade vorher schon irgendwas gesagt habe. Äh, da ist das Grundidee, dass ich, wie gesagt, die Stadt so organisiere, dass ich äh, die Sensoren aneinander aneinanderbinden kann. Mhm. Das könnte zum Beispiel für Verkehrsfluss äh, sehr interessant sein. Ich weiß eigentlich ehrlich gesagt nicht mal genau, wo die Forschung da jetzt steht, aber das Grundidee ist, dass man zum Beispiel diese, diese Induktionsschleife, die man halt kennt, dass man die hernehmen kann und sagen kann, hey, du zähl mal, wie viele Autos es gibt und wenn du dann nach zum Beispiel jede halbe Stunde da irgendwie Daten ausliest, kannst du dynamisch die Ampel neu schalten mhm. mit einem Algorithmus dabei. Das wäre eine sehr interessante Anwendungsfall von mir aus auf jeden Fall, äh, wo man das tatsächlich anwenden könnte. Dass das jetzt sinnvoll ist, ist natürlich eine offene Frage. Gut. Ja, das ist das Nachteil von einer, äh, einer Art-Talk-Sendung. Äh, jetzt habe ich nämlich die Liste, die, die Sachen, die ich im Kopf hatte, wovon es vielleicht Fragen geben könnte, habe ich jetzt abgearbeitet und jetzt muss ich äh, improvisieren. Ich gebe dir ein bisschen
0: mehr Zeit zum improvisieren, ich mache jetzt einfach Musik.
1: Sehr gut, das war der Idee.
0: <lacht> okay, äh, ich glaube, ja, viel ich habe ein bisschen mal angefangen zu Bitte setzen, schön. Ich glaube, das sollte ein bisschen reichen für Zeit. Okay. So, willkommen zurück bei DEF Radio hier auf Radio 3FM. Äh, hier im Studio ist Reiki. Und, und Hans? Hans? Äh, Ihr könnt uns gerne im Studio anrufen unter 0731 9386 299. Nicht, dass das irgendjemand tun würde. Nö, nee, genau. Aber trotzdem. <lacht> Wir konnten uns auch über Radio, äh, im Twitter erreichen... Einfach an dev-radio twittern oder im IRC auf dem Server irc.in-um.de im Channel devradio. Ja. Dann reden wir weiter. Ja, ich habe in der letzten Folge, habe ich ein bisschen so erzählt, dass ja Google, ja Quatsch, Facebook ja äh, WhatsApp aufgekauft hat und ja so Alternativen gibt. Eine davon war ja Freema. Und ein paar, zwei Tage später hat äh, das Satireblatt der Postillon äh, geschrieben, dass Google äh, jetzt Freema kauft. Ähm, das, das Problem ist nur, das haben die Leute haben das halt so gut geglaubt, so sehr geglaubt, dass mittlerweile auf dem, bei der FAQ von Freeman mittlerweile oben ganz oben dran steht, das ist ein Satireblatt. Wir werden nicht von Google gekauft.
1: <lacht> oh, das ist gut. Das erinnert mich gerade an äh, spontan an äh, eine Radiosendung von ganz, ganz früher. Ganz, äl ganz viel älter als ich eigentlich. Äh, nehme ich eine Radiosendung, was vielleicht eine Hoax ist. Äh, das heißt äh, The War of the Worlds. Äh, für die, die es nicht kennen, ist ein äh, Science-Fiction-Buch von der, äh, wie hieß er nochmal, H.G. Äh, Wells. Und da wird mhm. so erklärt, wie die Erde äh, von, ich glaube, Martians äh, angegriffen wird. Das ist halt mhm. so, ein, so ein relativ normales Szenario, aber es war halt ähm, auf die Radio äh, gesendet und wenn man so sich die Geschichte anhört auf die Radio, dann kann man eigentlich auch hören, dass es quasi so einen Narrator gibt, der äh, die Geschichte im Hintergrund erzählt und das macht er ungefähr so wie einen Nachrichtenleser. Mhm. Und zwar haben, äh, gibt es wohl die Behauptung, es gab mal Leuten, die das, sehr viele Leute, die das geglaubt haben und sind dann allen mit, mit halt Autos äh, irgendwo in der Stadt rausgefahren, weil es war in der USA. Mhm. Und die haben sich halt Panik gemacht und haben halt geglaubt, wir werden jetzt allen von, von irgendwelchen Aliens äh, angegriffen. Mhm. Es scheint aber wohl so zu sein, dass das ein Hoax ist. Aber es wäre cool, wenn das tatsächlich wahr war. Gut. Du hättest noch eine interessante
0: Frage zum Thema Ad-Hoc-Netzen. Genau. Wir sind, ja da, wir sind ja doch irgendwie doch der CCC, also stellt sich die Frage, wie kann man sowas angreifen?
1: Naja, das ist natürlich eine interessante Frage. Gerade für mich, weil es ist ja ein Forschungsthema. Ähm, wie greift man sowas an? Naja, es gibt ja viele verschiedene Arten von diesen Netzen und wenn wir dann jetzt mal ganz, ganz beim Anfang anfangen, nehme ich diese mesh netzwerken wir erinnern ja, uns, so ein Mesh-Netzwerk ist halt irgendwie äh, Internetanbindung über mehrere Knoten und wenn natürlich ein von diesen Knoten beherrscht, könnte natürlich alles übernehmen. Insbesondere könnte man sagen, okay, hier kommt jetzt Nachricht für mich, dass ich äh, weiterleiten sollte und es einfach nicht tun. Zum Beispiel, weil ich ja einen Laptop habe mit einer Batterie drin und die Batterie fast leer ist. Das ist ja ein Angriff, der irgendwie nicht so böse ist. Aber ich könnte natürlich auch hergehen und das Paket einfach öffnen und davon ausgehen, das Paket ist für mich. Wenn wir denn da sind, dann sind wir eigentlich bei einem Fall, das wir eigentlich aus den normalen Netzwerken auch schon kennen. Das mhm. nennt sich ja Art-Proofing. Art Damit kann man ja was Ähnliches behaupten, nämlich alle Pakete, die an diesen Personen gehen, sollten jetzt mal an mir gehen.
0: Mhm.
1: Von da aus ähm, ist es nämlich eigentlich ein eher langweiliger Angriff. Weil es ist ja eigentlich so ein bekanntes Problem, das mehr oder weniger gelöst ist mit TLS und so weiter. Natürlich kann man behaupten, ja, TLS ist eigentlich nicht sicher. Wir gehen nur davon aus, dass irgendwelche Zertifikat-Authorities alle das richtig machen und die machen das nicht. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion für eine andere Sendung. Mhm. Ähm, zurück zu dem Angriff, den ich vorher erwähnt habe. Ich kann natürlich Pakete empfangen und die einfach nicht weiterleiten, obwohl ich das machen soll. Und auch, obwohl ich behaupten, behaupte, dass äh, ich diese Knote erreichen kann. Und wenn ich das dann einfach nicht weiterleite, dann hat das Netzwerk erstmal Pech gehabt. Weil ich kann ja nicht mehr die Zielknoten erreichen. Deswegen habe ich ja keine Internetverbindung mehr, im Endeffekt. Das wäre natürlich scheiße, wenn mir irgendwie so so eine Gruppe von Militär äh, eindenkt, weil da kann man ja auch Meshnetze einsetzen, äh, um zum Beispiel äh, Militäreinheiten miteinander zu kommunizieren zu lassen. Und wenn da irgendwie die die Knoten ausfallen, dann wäre das relativ schlecht. Zufällig für welche fällt ja die Verbindung weg und muss man jetzt davon ausgehen, dass die irgendwie gestorben sind oder sonst was. Ähm, deswegen möchte man es... Solche Sachen natürlich äh, vermeiden. Äh, man kann dann hergehen und sagen, ha, ich mache jetzt einfach einen Erkennungsmechanismus. Weil, denken wir man, uns mal so ein Netzwerk ein. Wir mhm. sind ja drahtlos in Netzwerken und das heißt im Endeffekt, dass ich so eine Antenne habe und dass ich irgendwie was empfangen kann und das danach wieder verbreiten kann. Mhm. Und wenn ich das dann verbreite, geht es erstmal in alle Richtungen. Es nennt sich ja um die, um die direktionale Antenne. Das ist natürlich ein Idealmodell, aber in die meisten Fälle trifft es relativ gut zu. Wenn ich dann hergehe und sage, hey, ich schicke dir jetzt eine Nachricht mhm. und jetzt warte ich, bis du es wieder weiterleitest, zum Beispiel weil das Protokoll äh, festlegt, wann es weitergeleitet werden muss, dann kann ich natürlich überprüfen, ob du das gemacht hast. Mhm. Und das ist so die, die einfachste Weg, um so einen Angriff zu erkennen. Wenn man das denn gemacht hat und für, um, über mehrere Pakete hinaus festgestellt hat, der Knoten kooperiert nicht mit das Netzwerk, das nennt sich dann Selfish Attacker, äh, die können wir dann einfach ausschließen. Äh, das geht zum Beispiel, damit ich äh, einfach verbreite, dass diesen IP-Adress nicht erreichbar ist. Mhm. Da gibt es komplexere Mechanismen, aber da würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist natürlich noch, äh, diese Angriff zu kombinieren mit einem anderen Angriff, nämlich zu behaupten, dass, alle, dass ich alle Knoten erreichen kann. Damit kann Das ist so eine sogenannte Black-Hole-Attack. Auch die gab es mal im Internet, das erkläre ich nachher. Das Grundidee ist, äh, alle Nachrichten kommen zu mir und ich leite die einfach nicht weiter. Punkt. Und das ganze Netzwerk ist tot. Ähm, wie, wann gab es das denn im Internet? Naja, vor ein oder zwei Jahren gab es das im Internet. Oder vielleicht sogar länger her. Da hat nämlich ein ISP in Pakistan hat was umkonfiguriert an seinem Backend-Routing. Man mhm. weiß ja vielleicht äh, im Backend vom Internet, da gibt es ja neben diesen IP- und TCP-Sachen und so weiter, gibt es auch noch das Polygate-Routing-Protokoll.
0: Mhm. BGP, ja.
1: BGP, ja, genau. Und im BGP wird mehr oder weniger festgelegt, wie man so größere Blöcke von das Internet erreichen kann. Äh, was Pakistan gerne gemacht hat. Ja, die, die haben irgendwo einen Konfigurationsfehler gemacht in ihren BGP-Router und der BGP-Router hat, hat behauptet, alles geht bei uns rein. Und die haben dann euren eigenen Netzwerk komplett flach gelegt damit sie halt allen Traffic aus dem ganzen Internet nach Pakistan kam das war total lustig und dann relativ schnell war es auch wieder okay, weil, wenn die dann mal von Internet getrennt waren, weil die komplett überbelastet waren, dann war alles gut. Also nur hatte halt Pakistan kein Internet mehr. Ja, lustig, lustige Ergebnisse. Ah, okay. So was könnte man, ja, ja, so was sollte man möglichst
0: viel ja, verhindern, natürlich. Die, die Konfigurationsfehler sind witzig. Ich meine, gut, äh, was war das? Das habe ich im letzten Monat gelesen, dass da irgendwie in äh, einem gewissen asiatischen Land irgendwie für drei so für irgendwie einen halben Tag lang nur zwei bestimmte Internetseiten verfügbar waren, die äh, mehr oder weniger ein Proxy angeboten haben. Man munkelt, dass das ja mehr oder weniger ein Konfigurationsfehler war und man ja, eigentlich ja. diese zwei Seiten aussperren wollte. Aha. Ich glaube, ich weiß, welche, welches Land gemeint ist. Es ist ja eigentlich ein Geheimnis. Es ist stand ja so auch in der Zeitung drin, aber. <lacht> ja, ja, okay. Wir belassen das mal so.
1: <lacht> Können wir gerne machen. Mir fällt gerade ein, ähm, letzte Woche, letztes Wochenende eigentlich, mhm. habe ich mal angefangen, das, das eigentlich ganz alte Spiel äh, Mass Effect zu spielen. Und mir fällt gerade ein, in den Lore von diesem Spiel wird ziemlich im Detail erklärt, wie die Netzwerkkommunikation in diesem in System eigentlich funktioniert. Mhm. Für die, die es nicht kennen, Mass Effect ist ein, ein Science-Fiction-Spiel, wo man als Spieler mehr oder weniger rumläuft und man hat, äh, fliegt halt rum im, mhm. Weltraum und es sind irgendwie Stell-Systeme und die stell sind irgendwie im Phase von Koordination äh, heißt es so nochmal äh, Colonization, halt mhm. und äh, was man da machen kann ist natürlich irgendwie kommunizieren der Trick ist jetzt es gibt äh, etwas das sich äh, FDL nennt nämlich faster than light travel schneller als mhm. das Licht reisen eigentlich gibt es natürlich nicht, aber in das Spiel wird behauptet, das gibt es. Und jetzt hat man ein folgendes Problem: Man kann Nachrichten verschicken über Licht. Ja, aber Licht ist ja langsamer als irgendwie Nachrichten verschicken. Wie verschickt man jetzt Nachrichten, die nicht in die Vergangenheit ankommen? <lacht> Dafür braucht man ja auch eine Art sinnvolle, sinnvolle Art von Netzwerken und da gibt es halt ein komplexes System, wie jetzt genau äh, Routing passiert und das ist so ein ähnliches Problem, hat man bei so Ad-Hoc-Netzen auch, man hat irgendwie, irgendwie Knoten und die müssen sich irgendwie erreichen und insbesondere müssen sie einander nicht überlasten gut äh, das wäre dann Problem 1 Problem 2 äh, ist, dass ich als Angreifer zum Beispiel ähm, das Netzwerk auffallen lassen kann, damit ich halt einen Jamming-Angriff mache das heißt, ich mache einfach sehr vieles Räuschen in dem Netzwerk rein und irgendwie funktioniert das, äh, funktioniert das dann nicht mehr. Auch das wäre natürlich ein Problem und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, dass wir heutzutage noch kein fahrzeug fahrzeug haben, obwohl es vor ja mittlerweile sind es sind fast 15 Jahren sind die ersten EU-Projekte gestartet worden, wo man halt versucht hat, Autos möglichst äh, auf kurzen Abstand möglichst schnell in eine Kolonne fahren lassen. Das ging damals und das geht schon mit irgendwie 200 km/h und einer halben Sekunde Abstand im Vergleich zu den 120 und 2 Sekunden ähm, in der Praxis, die man normalerweise auf der Autobahn fährt. Mhm. Das größte Problem ist, dass man jetzt als Angreifer immer hergehen kann und das Netzwerk irgendwie dicht machen. Und wenn wir das Netzwerk dicht machen, dann, dann funktioniert das Netzwerk nicht mehr. Deswegen müssen wir irgendwie feststellen, dass es nicht mehr geht und dann in einen sicheren Zustand zurückkehren. Und das ist meines Wissens
0: immer noch ein mehr oder weniger ungelöstes Problem. Ist der sichere Zustand beim äh, beim äh, Fahren oder Autobahnen nicht einfach rechts fahren?
1: Das, nee, das ist ja kein sicheren Zustand, weil wenn ich mir 300 Kilometer in einer Kolonne rechts fahre und äh, zufällig kann ich jetzt nicht mehr hören, dass der ganz vorne abbremst, da habe ich ein da Problem. Muss ich ja langsam,
0: da muss ich ja langsam fahren.
1: Ja, da muss man ja langsamer fahren. weil Wenn man erst langsamer fährt, äh, wenn das Netzwerk ausgeschaltet ist, dann könnte es natürlich so sein, dass der Auto vorne schon gebremst hat. Und dann gibt es ja so einen Unfall. Also ich bin gegen
0: den sicheren Zustand, wie er bei Raketen ist. Das ist nämlich Sprengen. <lacht>
1: <lacht> nee, genau. Aber es ist ja unklar, was ein sicheren Zustand ist und wie man überhaupt feststellt, dass man reinkommen sollte und wie viel Zeit man denn Aber dafür hat. Ja, sichere
0: Zustände. Äh, bei einem was, was haben wir? Bei, bei der Bahn bleibt einfach stehen bei der mhm. autobahn fährt man normalerweise einfach rechts ein flugzeug landet und die rakete <lacht> bringt sich in oh. Oh. die selbst die sich selbst in die luft <lacht> ja 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 dann ist das Zug,
1: die Zugansätze vielleicht auch nicht so schlecht <lacht> nie genau ähm, hm. Frühere ansätze für, für fahrzeugnetzen und auch zum beispiel sachen die man heutzutage meistens über einem handy macht die äh, laufen eigentlich über einem Backend. Wenn man so ein Handy hat, dann kann man meistens irgendwie so eine App installieren, der, sie, der dann erlaubt, halt äh, Ampelschaltungen und so weiter zu wissen, für, äh, wo die Staus sind gerade und solche Informationen. Das Problem ist, dass die Sachen alle in einem Backend liegen. Das heißt, man muss irgendwie eine cool, ja billige Datenanbindung haben, die ausreichend groß ist und man muss irgendwie alles selbst eintragen. Für mich persönlich wäre jetzt die Frage, könnte man überhaupt hinkriegen, dass man so ein Fahrzeugnetzwerk für sowas ähnliches anwenden kann, aber besser. Und wenn wir halt irgendwann mal zum intelligenten Fahren kommen, wie sieht das denn aus? Weil die können das, die Kommunikation natürlich noch wieder weiter verwenden. und da kann natürlich auch so ein Angreifer entsprechend hergehen und das Netzwerk dicht machen. Und wenn das Netzwerk dicht ist, dann hat man ein Problem. Könnte man einfach
0: den Angreifer nicht ignorieren?
1: Naja, natürlich kann man ihn ignorieren, aber wenn er halt ein Störsignal sendet, dann ah. kann man es ja ignorieren, aber das bringt ja nichts. Ah, stimmt. Natürlich kann man meistens schon feststellen, da hast du recht, dass es ein Störsignal gibt. Es ist nämlich sehr schwierig, um ein Störsignal auszusenden, das alles dicht macht, aber trotzdem... Äh, das ist nicht auffällt. Das ist sehr schwierig. Mhm. Das heißt, man könnte hergehen und sagen, ha, ich fahre jetzt in der Kolonne und äh, ich habe irgendwie festgestellt, hey, äh, da gibt es einen äh, Angreifer, der irgendwie ein, ein Störsignal sendet. Es gibt ja gerade sehr viele Mus Music Requests, sehe ich. Ähm, Tatsächlich, äh, im IAC gab es noch den Feedback. Äh, das klingelt nach einem Tornetzwerk. Äh, der hat das gleiche Problem mit den überlasteten Nodes. Das stimmt insofern, dass das Tornetzwerk natürlich auch ähm, Nodes hat, die überlastend werden können. Äh, der Trick bei der Tornetzwerk ist aber, dass der Quoten, der was versucht zu senden, immer äh, die finale Entscheidung macht, wie es durch dem Netzwerk geroutet wird. Ähm, Nachteil ist, wenn ich halt äh, ein Angreifer bin in so einer Talk netzwerk äh, in einer Talk netzwerk weiß ich überhaupt nicht, wo welche Knoten liegen. Das heißt, ich könnte sowas, wie ich bei Tor mache, kann ich gar nicht machen. Das wäre total cool, aber das, das geht leider nicht, weil wir haben das Problem, dass die Knoten durcheinander laufen. Hm. Gut. Ähm, letzte Art von Problemen, die man hauptsächlich bei so Sensornetzwerken sieht und auch bei Fahrzeugnetzwerken, ist, dass man zwar die, auch wenn man davon ausgeht, dass man irgendwie nicht so Angriffe auf Routing machen kann, dann kann man immer noch die Inhalt angreifen. Insbesondere kann ich zum Beispiel hergehen und halt vor, bei so einer Kolonne fahren und dann behaupten, ja, ich fahre gerade vor der Kolonne und ich fahre mit 0 kmh, obwohl der Kolonne ja 200 kmh fährt. Das ist eigentlich der, der, der letzte Art von, von Angreifer, die man noch irgendwie verhindern muss, damit äh, diese Systeme praktikabel werden. Und wie man das genau macht, ja, das ist noch so eine mehr oder weniger offene Frage, wo ich meine, Disk drüber schreibe. Ähm, noch ganz kurz äh, was anderes. Äh, morgen, mor montags gibt es äh, wie jeden Monat einen CTC-Chaos-Vortrag. Äh, Chaos-Seminar, wie sehe ich das? Ah, das heißt Chaos-Seminar, okay. Ja, ja. <lacht> es gibt halt ja Chaos- irgendwas. Äh, diesen Vortrag gebe ich äh, und das Thema ist äh, Software-Verifikation. Äh, ich habe ganz äh, früher in der Sendung schon mal gesagt, äh, Software-Verifikation ist das Idee, dass ich äh, verifizieren möchte, welche, äh, welche Art meine Programme funktionieren und ob das irgendwie stimmt, mit was ich eigentlich vorhergesehen habe. <lacht> Äh, was das genau vor sich hat, das äh, erkläre ich morgen und ich lade euch allen ein, da herzukommen. Schau mal auf der CCC-Seite, wie man daherkommt.
0: Ja, ich habe schon mal äh, mhm. Folien zu gesehen zur Ver Verifikation. Die Motivation ist immer witzig, weil es dann irgendwie immer irgendwelche, als erstes kommen immer irgendwelche Sachen, die schiefgelaufen sind und Leute daran gestorben sind mhm. und als letztes kommt dann immer die Busanzeige in Ulm. Zum Glück ist niemand verletzt worden. <lacht> Ja, ja. Okay, Musik? Gerne. So, das war Dev Radio. Am Studio waren Ricky und... Jens. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.